0: Fuera de juego. Con Álvaro
1: Fernández Cadierno.
0: Gabo, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto desde este jueves 9 de junio, día en el que se han proclamado de manera oficial los tres candidatos que optan a presidir el Athletic Club. Superado el filtro de los avales, John Uriarte ha logrado algo más de 6.000 firmas válidas, Ricardo Barcala supera las 4.000 e Iñaki Arechavaleta se queda a 13 de las 3.000. Osasuna continúa afianzando los pilares de su plantilla, el último en renovar, Lucas Torró, el valenciano, firma hasta el 2027. Liga de las Naciones, Suiza 0, España 1 han jugado Ney Simón y César Azpilicueta. En baloncesto, secreto a voz confirmado Neven Espagy ha dejado de ser técnico de basconia, salvo sorpresa mayúscula, Joan Peña Arroya será nuevo técnico basconista. Otro técnico, Jacobo Cuétara, visita esta noche fuera de juego, el entrenador de Vidasoa Irún, vamos a hablar con él para hacer balance de la temporada que acaba de concluir. En cesta elegido el material para esa final de Gran Slam del sábado en Donostia, Hemos quedado con Maile Querica y Xavi Barandica, rivales en la zaga. Y en ciclismo, victoria del líder, Banaer, en la quinta etapa de la dociné. Y como siempre ha abierto el WhatsApp de Radio Escadís, 688 -840 -840. Os pedimos, por ejemplo, opinión de los tres candidatos y oficiales. En el Atlético que nos habléis sobre esa renovación de Torró o la marcha de Espagia. En fin, como siempre, de lo que queráis, 688-840-840, sorteamos entradas para la final de cesta. Estamos en fuera de juego con Javi Martín en la técnica. Esto Radio Euskadi y Radio Vitoria hasta las 12 en punto de la noche.
2: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído, por cierto... Tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
3: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11.
0: Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que
4: jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: Yeah. 11 y 18, empezamos por la noticia de esta tarde, elecciones al Athletic, Diego Arambalza Gabón. Hola, ¿qué tal Gabón? Bueno, pues eh,
4: llegó el momento, ya tenemos candidatos oficiales a presidir el Athletic. Sí, el titular es que va a haber elecciones y que las va a haber además con tres candidatos después de que la Junta Electoral haya confirmado esta tarde que Ricardo Barcala, Iñaki Arechavaleta y John Uriarte han superado el corte de los avales de las firmas y por tanto son desde hoy mismo candidatos oficiales a la presidencia del Athletic. En cuanto a los avales válidos, la Junta Electoral ha contado un total de 6041 para John Uriarte, de 4054 para Ricardo Barcala y de 2987 para Iñaki Arechavaleta. Todos ellos, por tanto, han superado el listón de las 2016 firmas o avales válidos necesarios para convertirse desde hoy mismo en candidato oficial a la presidencia del Atlético. Venga, vamos de más a menos. No ha habido sorpresas. John Uriarte ha sido el candidato más avalado. Sí, porque el pasado sábado presentó 6.428 firmas y finalmente han sido 6.041 los avales válidos. Es decir, se ha dejado 387 en el camino, pero es verdad que el porcentaje de, de voto válido, en este caso de firma válida, se va a un 93,97% del total que firmas presentó. Bueno, pues el 93,97% por ciento han sido válidas. Encabeza una plancha integrada por 18 personas, 12 hombres y seis mujeres y fue ayer por la noche cuando desveló los nombres propios de su candidatura de perfil joven y empresarial. Incluye dos vicepresidentes Nerea Ortiz y John Rui Gómez, además de Gorka Cubes, miembro de la Comisión de Reforma de Estatutos y la exfutbolista Garasi Univaso. Escuchamos a John Uriarte estas son sus primeras palabras tras eh, confirmarse como candidato oficial a la presidencia del Atlético.
0: Objetivo cumplido. Esta tarde hemos sabido que somos candidatura oficial a la presidencia de Athletic. Estamos muy contentos. Muchas gracias a, a todas vosotras, a todos vosotros, a los colaboradores, a los puntos de recogida, a la gente que nos ha ayudado a aprovechar todos los, todos los impresos que íbamos consiguiendo. Sin vuestra ayuda hubiera sido imposible llegar, llegar hasta aquí. Hemos generado un montón de ilusión y bueno, eh, nos vamos a defraudar. En los próximos días iremos compartiendo el proyecto que yo y mi equipo, al que pudisteis conocer ayer, hemos estado trabajando durante estos últimos meses. ¡Apatletic! ¡Scaricasco! Es que bueno, Palabras de John Uriarte. Diego, en segunda posición,
4: a cierta distancia, todo hay que decirlo, Ricardo Barcala. Sí, Ricardo Barcala, que presentó el sábado 4.461 firmas, de las cuales han sido validadas 4.054, es decir, el 90,87% de las mismas, 407 se han quedado en el camino y Barcala se ha quedado en este caso a 1.987 firmas de John Uriarte. Son 4.054 los avales válidos presentados por Ricardo Barcala, que lidera un equipo de... 18 personas, 13 hombres y 5 mujeres, va a ser mañana a la 1 en la explanada de Samamés, cuando presente de manera oficial y ante los medios gráficos a los componentes de su plancha electoral. Barcala lleva como único vicepresidente a Javier Aldazaba, el secretario de la Junta de Yosu Rutia y de secretaria a Mónica Durango, que al igual que Carlos del Campo ya fue directiva con Fernando García Macua. También está en su plancha Joana Martínez, que ha estado con Aitor el Iceri. Escuchamos también a Ricardo Barcala, nada más confirmarse su condición de candidato oficial al sillón presidencial de Ibaigane.
3: En primer lugar, es que recasco a todas las personas que con su aval han permitido que un gran equipo humano se pueda presentar a las elecciones. Las firmas eran el requisito que todos teníamos que cumplir. Ya está hecho. Y ahora empieza de verdad la campaña electoral, donde vamos a hacer llegar a las socias y a los socios
0: proyectos, contenidos y las personas que los van a llevar a la práctica. Y en tercer lugar, aunque de sobra, con avales de sobra, Iñaki
4: Chavaleta Sí, presentó 3.261, finalmente han sido validados 2.987, es decir, 274 menos que los que presentó, un total de, en porcentaje, 91,59% de firmas válidas para Iñaki Chavaleta que es la cabeza de, de lista de una plancha compuesta por 16 miembros, 11 hombres, 5 mujeres, y al igual que Barcala, va a ser mañana, en su caso, a las 11, en Azcuna Centro A en la Lóndiga. Va a presentar a su equipo de trabajo en un acto en el que además va a dar a conocer los ejes de su campaña, así como las líneas esenciales de su programa. Arechavaleta es el único de los tres candidatos que incorpora tres vicepresidencias, en este caso la de Iñaki Gojicelaya, ex rector de la UPV, la de Mario Fernández Elejalde como vicepresidente segundo y también la de Marta Arizaga como vicepresidenta tercera. Escuchamos las primeras impresiones también de Iñaki Arechavaleta como candidato oficial al sillón de Vegane.
5: Arracha al León, Atletic Sales. Ya hemos conseguido el objetivo de ser candidatos a la presidencia del Atleti. Llega la hora de la verdad, llega la hora de la campaña. En los próximos días iremos desgranando poco a poco todo nuestro proyecto. La parte deportiva, la parte económica y la parte social. Y todos esperamos que con este proyecto consigamos en la noche del 24 acceder a la presidencia del Atleti. Es que ricasco a todos.
4: Ahí están también las palabras de Iñaki Arechavaleta, los tres ya candidatos oficiales a la presidencia del Athletic, tanto Iñaki Arechavaleta como Ricardo Barcala y John Uriarte. John Uriarte, que encabeza estas, entre comillas, primarias a las elecciones, puesto que es el candidato que más firmas válidas ha presentado, un total de 6.041. Son 1.987 más que Ricardo Barcala y 3.054 más que Iñaki Arechavaleta. Eh, la campaña electoral está a punto de comenzar, lo hacen apenas unos minutos, a las 12 de la noche comienza ya oficialmente la carrera por estar en el sillón de y Gane y a partir de ahora, pues, eh, 15 días hasta el día 24 para unas elecciones que se van a desarrollar por primera vez en la historia en el estadio de Samames y que vamos a contar puntualmente y vamos a seguir puntualmente aquí en la sintonía de Radio Euskadi empezando ya la próxima semana por las entrevistas individualizadas. Con cada uno de los tres candidatos, con John Uriarte, con Ricardo Barcala y también con Iñaki de Chavaleta. Bueno, pues Radio Euskadi, como no podía ser de otra forma, muy encima de esta campaña
0: electoral en el Athletic. Diego, gracias. Es que casco agur. Del resto de la actualidad futbolística no hay mucho que contar, pero sí noticia importante nos asuna Lucas Zorro ha renovado por el club en rojillo por el conjunto navarro hasta el año 2027. De esta forma, el club va atando a los jugadores más importantes sin lugar a duda, entre ellos, por ejemplo, eh, Moncayola o el Chimi Ávila, el centrocampista valenciano. Lleva dos años en Iruña y valora sobremanera el vestuario que se ha encontrado y también la autoexigencia ...dice que tiene que irse elevando poquito a poquito... ...lo escuchamos...
3: ...es un club que
1: trabaja desde toda la cantera... ...entonces la gente que hay en el vestuario... ...pues son gente que ya lleva mucho tiempo... ...ahora en este caso ayer... ...y gente que se va pues... ...son gente que ha estado mucho tiempo en el vestuario... ...pero bueno ya somos unos cuantos... ...que ya llevamos tiempo juntos... ...y, y esos vínculos se van formando... ...se van como haciendo más fuertes... Y, ...y yo creo que eso es bueno... ...eso es positivo para el equipo... ...y entre todos tenemos que dar un paso más".
0: Un paso más, decía en este caso Lucas Torro. Por cierto, no os perdáis el vídeo que ha montado el club para anunciar esta renovación, porque está la mar de Guapo, ya sabéis que él es muy eh, es de familia agricultura, bueno, pues aparece con un tractor, aparece allí en su en su pueblo. En fin, eh, en ese vídeo también eh, ha tenido palabras para su técnico, para el vizcaíno, Iago Barrasate. Me ha hecho
1: sacar mi, mi mejor versión y, 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 bueno, también me exige, siempre lo he dicho, que me exige muchas cosas que, que, que me hacen mejorar y, y, y bueno, la verdad que, que muy contento de haberme cruzado en su camino y de, en este caso, pues, que
0: sea nuestro entrenador. Bueno, pues Lucas Torró, renovado hasta el año 2027, un par de cositas más. Por ejemplo, en la Liga de las Naciones, España sigue en la pelea por lograr ese primer puesto que le dé la clasificación para la Final Four. Ha ganado en Suiza 0-1 a 1 gol de Sarabia. Han jugado Azpilicueta y Unai Simón. Y además, tenemos confirmación de un nuevo partido amistoso. El Deportivo Alavés jugará el tradicional trofeo de la Guardia. 3 de agosto frente al Sporting de Gijón. Nos vamos al básquet. Del fútbol, saltamos al baloncesto. Hablamos de Vasconia. En Vitoria, Gastáis, Raúl Pando. ¿Qué tal, Raúl Gabón?
6: Hola, ¿qué tal, Álvaro Gabón?
0: Basconia, que ha hecho oficial lo que sabíamos, que Neven Espagia no va a continuar en el club basconista. Sí,
6: a la una menos cuarto ha comunicado el, el Basconia de forma oficial una noticia que no ha sorprendido absolutamente a nadie, porque fíjate Álvaro que ya el pasado martes, eh, cuando finalizó el tercer partido de la serie semifinal, que acabó con la eliminación del, del Basconia, el partido frente al Real Madrid, eh, con 3-0 para el equipo eh, blanco, ya comentábamos eh, que su discurso en la sala de prensa del eh, Fernando Buesa era un discurso de, de despedía. Un discurso de, de Agur. Recordemos que eh, vino el pasado mes de eh, noviembre para sustituir a Ivanovic y que no ha podido el croata reconducir la situación, una, una temporada que empezó mal de la mano del Montenegrino. No, no ha podido espagia meter al equipo en la fase final de la Copa, tampoco en el playo de la Euroliga, aunque cierto es que ha llegado a las eh, semifinales eh, de la Liga ACB, que en principio sí que es, eh, dentro de lo que es la Liga, el objetivo marcado por, eh, por el club. Eh, pasó la eliminatoria de cuartos eh, frente al Valencia, 2-1 para el equipo Gastaistarra, pero no ha tenido ningún tipo de opción frente al Real Madrid con ese 3-0 claro para el eh, conjunto eh, Merengue. Ha dirigido al equipo esta temporada en 53 partidos, con 27 victorias y 20 26 derrotas, eso sí, todavía en el recuerdo su primera etapa, en 2008 cuando ganó la Liga y la Supercopa, fue finalista de la Copa y también disputó la Final Four de Madrid.
0: Y pendientes, Raúl, de a ver cuándo se hace oficial la llegada de Joan Peñarroya. En breve,
6: no, no va a tardar mucho eh, en las próximas horas, eh, si no mañana, eh, pero se va a hacer oficial de forma eh, rápida, una vez oficializada la salida de Spagia. El, el club que ya tiene atado un acuerdo con Peñarroya para las próximas dos temporadas lo va a hacer oficial, insistimos, en breve. Un Peñarroya que va a llegar a Vitoria-Gasteiz después de entrenar a la Andorra, al Manresa al Burgos y al, al Valencia. La experiencia en Burgos fue magnífica para el técnico de eh, Terrassa porque el equipo consiguió dos títulos de la Champions además del de, de Campeonato Intercontinental y esta última temporada en el en Valencia ha caído en cuartos eh, de final precisamente frente al Basconia. en la pelea por, por el título. La Liga cb cayó en semifinales de la Eurocopa frente al Virtus Bolonia y en semifinales de la Copa frente al Fútbol Club Barcelona. Un cambio de timón de nuevo en el banquillo del eh, Basconia. Un técnico ambicioso, un técnico eh, con, con un perfil eh, joven es el, el, que, el que quiere el basconia para, para la próxima temporada e insistimos en breve lo va a hacer lo va a hacer oficial Pellarroya será las dos próximas eh, temporadas el técnico del basconia
0: Raúl gracias.
6: Agur.
7: Las
0: once y media, Radio y esto es Fuera de Juego, Radio Victoria también. Seguimos con nuestro repaso a los diferentes equipos que han ido echando poco a poco la persiana. Hoy nos toca hablar de Balomano de Vidaso Jacobo Cuétara, Mister Gabón.
3: Hola, buenas noches.
0: Bueno, ya estamos de vacaciones o, o un entrenador de Balomano nunca puede permitirse el lujo de estar completamente desconectado del equipo y de la actualidad que le rodea.
3: Bueno, decimos que estamos de vacaciones, pero en el fondo siempre hay que trabajar lo que pasa es que bueno pues no es trabajar al mismo ritmo que cuando estamos en, en la competición en nuestro caso después de una temporada tan dura pues la verdad es que son necesarias las vacaciones para poder recargar pilas y empezar bien con muchas ganas
0: la próxima temporada porque es cierto ha sido una temporada dura ha sido larga ha habido ha habido muchas lesiones has tenido que tirar de chavales jóvenes vaya temporadita eh
3: bueno pues yo creo que para mí la más dura la más dura de mi de mi trayectoria la del año pasado también fue dura dura por el tema de la pandemia y eso sí que produjo un desgaste importante aparte de no tener público que lógicamente pues bueno pues reduce muchísimo la, la motivación en este caso este año pues sí como bien dices un, una temporada pues plagada de partidos además muy congestionada en ciertos meses que hemos tenido Maratón de partidos, añadidos a los lógicos problemas, por ello, de, de lesiones, de lesiones de media larga duración de jugadores muy importantes para nosotros, que, bueno, pues sumó una dificultad extra y, bueno, pues la verdad que muy cansados en este tramo final.
0: Y en lo deportivo, Jacobo, ¿te deja esta temporada más o menos satisfecho?
3: Yo es la temporada que más orgulloso estoy, porque era la temporada más difícil con diferencia. Entonces, bueno, hemos tenido circunstancias que la mayor parte de los, de los equipos no hubieran podido resolverlas. Y nosotros, pues hemos estado hasta el final, con todas las bajas y todos los problemas que hemos tenido, hemos estado luchando con mucha calidad en todas las competiciones, e incluso en la europea, con lo difícil que es, entrando entre los 16 mejores, y en la liga, pues hemos estado hasta el final, hasta casi por una jugada, ¿no?, Podríamos uh -huh. decir que, que perdimos el segundo puesto, pero bueno, para mí es un orgullo haber llegado hasta ahí. Evidentemente luego siempre, pues si hay ciert, estás en ciertas luchas que luego no consigues, siempre te duelen, pero eso no quita pues que le añadas el, el valor a la dificultad de, de haber podido llegar hasta tan lejos. Y además, bueno, pues tuvimos este fin de semana el, un buen sabor de boca, el colofón con la Copa Sobal, con poder volver a a disputar otra final y, bueno, pues quizás cuando menos lo esperaba todo el mundo por, por cómo llegábamos, pues ahí conseguimos dar un extra y volver a jugar una final y además a hacerlo con muy buena imagen. Así que nos llevamos ese buen sabor de boca para el
0: verano. Oye, no me hubiera extrañado nada que las plantillas de Vidasoa y de Granollers hubieran ido juntas de vacaciones, ¿eh? porque vaya pelea que habéis tenido con ellos. En la Liga al final os quitaban, como dices tú, en la última jugada el segundo puesto. En la Copa os eliminaban, les eliminabais en la... En la Asobal tiene pinta de que se va a repetir en los próximos tiempos esos duelos de los años 80 entre el famoso El Gorriaga y el, y el Granollers. ¿eh? Bueno,
3: vamos a ver. Bien es cierto que en las últimas temporadas nosotros estamos estables ahí, somos eh, ese equipo que siempre lucha por su campeonato, pero los rivales sí que han ido cambiando. Veremos el próximo año si Granollers está arriba. O, o vuelve a cambiar y nos encontramos un Ademar o un Logroño, o un Cuenca o un Venidor No sabemos, ¿no? Va, va fluctuando y lo bueno es que nosotros siempre estamos, siempre estamos en, en esa lucha. Bueno, muy, muy bonita esa temporada, en esas disputas con el Ayer, yo creo que fueron partidos espectaculares. Ellos pues se llevaron a la lucha por su campeonato, nos eliminaron de Copa del Rey en la prórroga. nosotros eh, les ganamos tres partidos y podemos decir que empatamos el de la Copa del Rey porque luego nos, nos ganaron en, sí. en la Copa, es decir, los enfrentamientos directos les ganamos y Llegamos más lejos también en, en la Liga Europea, que ellos no llegaron a la fase de grupos pues, y nosotros pues sí que la, la, la pasamos incluso. Y luego en la Copa Sobal que les ganamos, bueno, han sido los enfrentamientos más eh, trepidantes, además hay muy buena relación con ellos. Te cuento una anécdota, cuando cuando salió en el sorteo que nos volvía a tocar en la Copa Sobal, me escribió Antonio Rama, su entrenador, ¿no? Y me dijo, ¿ya os vale? Bueno, yo le dije, bueno, sois muy pesados, ¿eh?
7: Bueno. Otra
3: vez, muy pesados. No me dice, y si vamos con el filial, y le decía yo, bueno, y si nos lo vamos a un futbito, ¿Eh? porque ya estamos tan saturados de jugar unos contra otros, como para que veas el, el buen rollo que hay entre los dos equipos, y eso que luego en la cancha nos
0: pegamos. ¿eh? Son ya seis campañas, harás ocho porque acabas de renovar, fíjate, empezabas un décimo el equipo, luego décimo, pero a partir de ahí lo que dices, tú asentados completamente arriba, dejamos al basadero de porque eso es otra historia, segundos, cuartos, segundos y terceros. Viendo esa trayectoria tan tan buena, tan regular, yo no sé si hay margen de, de mejora. Quiero decir, eh, ¿dónde se puede dar ese pasito más de cara al año que viene?
3: Bueno, de momento, eh, en esa trayectoria arriba, en estos últimos cuatro años, eh, también ha habido mejoras. ¿Por qué? Pues porque lo que al principio conseguimos con una misma plantilla, que fue ese subcam primer subcampeonato, que fue esa primera final de Copa Sobal, que fue esa participación en Champions, era con un mismo grupo, conseguimos mantener resultados con los lógicos cambios que se van generando en plantillas. Eh, con dos años, con cambios, además. ¿no? Eh, que cambiamos el año pasado y este año también. Hemos vuelto a cambiar y nos seguimos manteniendo arriba. Y este año, yo creo que también hemos dado un paso adelante porque ha sido, como te dije antes, el de la dificultad. Así que ya no solo que, que hayamos hecho cambios en plantillas, sino que además hemos tenido lesiones de jugadores muy, muy, muy importantes. Así que si al final... Se lesionan pues, pues, no sé, dos de los tres, cuatro o cinco mejores jugadores de la, de, de, del equipo. Y eso le pasa a otro rival. Ese rival no compite. En la Liga Subal no compite. Cualquier equipo que tú le quites dos tres titulares, deja de ganar partidos. Y sin embargo, nosotros seguíamos en esa lucha por eh, el segundo puesto. Que sí. en el momento que perdimos dos fuera, ya es como que... Qué mal, qué mal ha jugado Vidasoa, y eso es ir a un ritmo de competición europea. Lo que pasa es que no es seguir a un ritmo del segundo puesto. Entonces, bueno, yo creo que también seguimos dando pasos en, en la estabilidad. En este caso, que independientemente de la gran cantidad de problemas que hemos tenido, pues hemos seguido rindiendo igual que años anteriores.
0: Uh -huh. Oye, el, se marcha el buque insignia, se marcha Caudi Driozola, eh, no sé... Eh, el aficionado se pregunta: ¿Va a ser con esta baja el año que viene peor vida soa que este?
3: Bueno, eh, yo, creo, yo creo que no. Yo, yo creo que no. Yo, yo estoy contento de la plantilla que hemos eh, podido confeccionar dentro de nuestras limitaciones. Cauli eh, es in, insustituible. Es decir, nosotros no podemos encontrar en mercado y no podemos pagar un jugador como Cauli de, de sus características y de su nivel. De hecho, no lo hemos pretendido. En ese puesto, Iñaki Cabello ha crecido eh, exponencialmente y vamos a dar entrada, que ya lo hemos hecho, a, a jóvenes, ya que tenemos varios para ese puesto: Julio Mufica y ahí. Y luego hemos fichado un lateral derecho para cubrir ese puesto junto con Rodrigo Salinas, con otras características totalmente diferentes a lo que podía aportar caudí en los dos puestos: Mítico. un jugador con, con uh -huh. lanzamiento, eh, con margen de mejora como bueno, es Mijailo mitis, y que además defiende muy bien en varios puestos, ¿no? Pues no hemos intentado buscar un sustituto. Hemos eh, confeccionado la plantilla de otra manera y yo creo que hemos acertado. Bueno, vamos a ver, ¿no? Luego, la próxima temporada pondrá todo en su sitio, pero yo estoy bastante contento de la plantilla que hemos hecho.
0: Y juntáis a los hermanos Nieto con la llegada de Asier, que está encantado de la vida, de, de recalar en Vidasoa Irún. ¿eh? Le estamos leyendo redes sociales. Está feliz, ¿no? Lo siguiente.
3: Sí, sumamos vizcaínos eh, ¿no? en el equipo, y la verdad que, bueno, pues eh, muy contento, era un fichaje que ya teníamos, ya llevamos tiempo siguiendo y que ya lo teníamos para eh, temporadas posteriores, pero bueno, se ha podido agilizar el fichaje y la verdad que, bueno, pues muy contento, es un jugador que nos puede aportar bastante, ha crecido muchísimo a nivel ofensivo, sí. sus características siempre eran más defensivas que ofensivas, pero en estas últimas temporadas ha evolucionado muchísimo en ataque. Y que luego, bueno, pues es un jugador capaz de defender en varios puestos y que tiene unas características físicas eh, muy apropiadas para nuestra manera de tanto de atacar como de defender. Aparte que tiene margen de mejora y que, como bien dices, viene con muchísima ilusión, ha puesto mucho de su parte para poder venir con nosotros y eso también es de agradecer.
0: Con Nieto, con Miti, como decías, con los dos porteros, Skriniar, y Wih, eh, ¿damos ya la plantilla por cerrada o vete a saber?
3: Sí, espere, esperemos que no tengamos que hacer más operaciones, porque si tuviésemos que hacer más operaciones en principio sería porque surja algún problema o que hay una entrada de dinero grande, ¿no? pero no creo a estas alturas. Eh, yo creo que la plantilla estará cerrada, vamos a ver el tema de la portería, que es un tema sensible, ya que hemos tenido grandes parejas de, de porteros todos estos años y de repente tenemos que fichar a dos, Ajá. hemos tenido que fichar a dos y en mercado es lo más complicado de fichar porteros de nivel. Y creo que lo hemos conseguido, de hecho estoy seguro que lo hemos conseguido. Estamos hablando de Jakub, portero polaco, que puede ser el tercero o cuarto de Polonia, de, 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 en cuanto a la selección. De hecho, ha sido nombrado como mejor portero de la Liga Polaca. Y luego Meddi, que bueno es un portero franco-tunecino, que ha sido clave en el ascenso ¿no? de, de su equipo de Celestat y que bueno es internacional por Túnez y bueno, pues puede ser un, es uno de los dos mejores porteros de Túnez entonces, jóvenes también, con margen de mejora los dos. Eh, bueno, yo estoy bastante contento. No, no era nada fácil y yo creo que hemos acertado de pleno. Pero bueno, veremos luego la competición, porque los jugadores nuevos pues se tienen que adaptar y muchas veces no bueno, es tan fácil.
0: Lo veremos a partir de agosto, que es cuando arranque la pretemporada. Oye, la última. Eh, renovada hasta el 2024. Serán ocho campañas en, en Irún. Se te ve mal aquí,
3: ¿eh? <risa> bueno, tú lo has definido bien, ¿no? La verdad que muy contento, muy feliz al final bueno pues un entrenador eh, o para mí como entrenador es muy muy importante ser feliz de desarrollando mi profesión y como suelo decir yo que con una sonrisa en la boca a entrenar todos los días eh, el club pues me, me, me facilita mucho mi, mi labor me dejan trabajar eh, ya llevamos muchos años estamos todos muy compenetrados con mi grupo de trabajo con mi cuerpo técnico y cuerpo médico y bueno para más eh, es muy agradable pues, desarrollar el balonmano en Irún porque sientes el apoyo de la gente por la calle y bueno, la verdad que es un proyecto muy muy bonito mi familia además está muy a gusto viviendo aquí en Euskadi y, y bueno, qué más se puede pedir
0: Tanto que sí. Jacobo Cuétara como siempre, encantado de charlar contigo unos minutitos y te emplazamos ya a ese mes de septiembre cuando arranque la próxima campaña. Buenas vacaciones, buen verano un abrazo.
3: Muy bien, Muchísimas gracias, un abrazo
0: Bueno, seguimos en foro de juego y con esa sintonía hay que hablar de pelota, hay que hablar de la actualidad de los frontones en una semana, ya os lo decíamos ayer, una semana muy completa con esas dos finales de pala de la que hablábamos ayer y también la final del Gran Slam de Cesta en Donostia, a la que le vamos a dedicar ahora pues unos minutitos. Será en el Carmelo-Valda y ahí se van a medir Erquía Galequerica por un lado y Barandica-Echeto por otro. Tenemos al teléfono... Aún hay Lequerica. Aupa, aún hay Gabón.
2: Ay, aupa, Gabón.
0: Bueno, ¿qué tal estamos?
2: Bien, bien. Ya concentrados para el final del sábado.
0: Claro, como decía el otro, una nueva final ahí en, en el Zurrón, ¿no? A ver, si, a ver si ganamos, ¿no?
2: Sí, así es. Va a ser una final muy complicada. Ya, ya, ya nos enfrentamos en la liguilla contra Barandica y Cheto y, y fue un partido difícil. En esa vez nos ganaron, pero bueno, vamos a intentar hacer las cosas mejor y a ver si el sábado... Llevamos la chapa de la
0: casa. Tenía yo aquí puesto. Final dura e igualada. Lo acabas de refrendar, lógicamente. Eh, pero a la que llegáis en un buen momento vosotros. Eh.
2: Sí, así es. Eh, en semifinales se eh, vio que hicimos eh, un gran partido. Yo creo que tanto Arici y, y yo que estuvimos a eh, un gran nivel. Porque jugamos contra Diego López y contra esa pareja para ganar eh, hay que hacer las cosas bien. Yo creo que hicimos eh, muy bien las cosas, sufrimos mucho, pero bueno, al final... Eh, obtuvimos la victoria 2-0 y logramos llegar a la final.
0: Dices de que sufristeis mucho, evidentemente con el nivel que hay ahora mismo, con tanto torneo y con el nivel que hay ahora mismo de la cesta, eh, es que no hay ningún partido sencillo. Eh, todo lo que sea fácil sería una auténtica sorpresa.
2: Sí, sí, así es. Eh, se ve que hay, eh, que hay mucho nivel, que las parejas eh, siempre están equilibradas y, y no hay un claro favorito. Cualquiera puede ganar y ya se vio, así que a ver eh, si la final hacemos un buen juego y tenemos mucha confianza en, en, en nuestro así que a ver si sacamos
0: la chapela. Bueno, ¿y qué me cuentas de los rivales de Barandica y de, de Echeto? ¿Qué, ¿Qué partido vislumbras y, y, y cómo ves ese, ese duelo aparte de complicado, ¿qué, ¿qué tenéis que hacer bien, perfecto, para llevar la chapela?
2: Sí, pues yo creo que va a ser una final muy dura porque tanto Barandica como Echeto físicamente está muy bien eh, me tiene mucha pelota yo creo que tenemos que sacar nuestras armas. Nuestras armas eh, serían eh, que con la pelota viva, pues Ariche de rebote que haga muchos tantos. Hay eh, que coja pelota en los cuadros alegres, hay eh, entre 4 y 5, y, y que remate bien. Y yo, pues eh, cuando la pelota se pone viva, pues eh, sacar la de derecha y a ver si hacemos muchos tantos.
0: Se te ve tranquilo, Unai, y no me extraña porque tienes junto a ti, Ariche Erquiaga, el dispaster. vaya vayañito que se está cascando, ¿eh? Sí, así es. Eh,
2: jugar con Ariche siempre es un placer, te da una tranquilidad enorme y ya lleva año y medio que está jugando a un gran nivel. Cada torneo pues, llega llega a la final y, y en la cancha se ve que, que tranquilo juega, mete mucha pelota, rebotea bien, eh, remata muy bien, así que básicamente hace todo bien y jugar eh, con Ariche, pues eh, es un placer. Encima nos llevamos bien, ya hemos jugado unos torneos eh, a la vez y, y hemos sacado buenos resultados, así que a ver, el sábado sí, sí es así también.
0: El sábado en el, en el Valda, un frontón amplio, grande, eh, bueno, con espacio para meter la pelota, eh, vamos, que prácticamente es el ideal para, para erquiaga
2: Sí, así es. El Valda es eh, un frontón grande y natural también. Es, hay muchos huecos, es bastante amplio y, y viendo las características de Herquiaga, pues yo creo que es un buen frontón para pa él. Así que esperemos que que haga un buen
0: partido. Bueno, el sábado es a final del Gran Slam. Eh, ¿Qué te está pareciendo? ¿Apoyo del público, la gente, el ambiente, el nivel? Fantástico, ¿no?
2: Sí, pues viendo... Tenía, al principio teníamos, teníamos dudas porque después de ver el éxito que, que tuvo Winter Series de Garnica, pues no sabe, no supimos eh, a ver cómo respondería el público en el Gran Slam de Donosti, pero bueno, ya hemos visto que cada jornada pues eh, va más el público y ya se vio que en semifinales eh, estuvieron un pues mil personas por ahí y ahí se está hablando que en la final eh, se va a llenar el frontón, así que yo creo que va a haber un buen ambiente y eso es muy vivo. buena señal para la sexta punta.
0: Y el tema es que esto no para, ¿eh? lógicamente, ¿eh? porque vivíamos eh, antes de ayer la presentación de otro gran Slam, el de Marquina, eh, bueno, pues eh, que arranca el domingo, es decir, y que no pare, ¿no?
2: Sí, así es, tenemos eh, cuatro Grand Slam eh, seguidos, empezamos en, eh, con Donosti, y terminamos este sábado en Donosti y luego seguido pues empezamos en Marquina. Luego cuando se termina Marquina tenemos Guernica y luego ribi. Se ve que se van formando nuevos torneos, eh, esto no, no para, así que eso es muy, muy buena noticia para esta punta.
0: Y lo importante es que se está viendo mucho, mucho, mucho apoyo de, del público. una aire <risa> querica, pues nada, final el sábado, muchísima suerte, ¿vale?
2: Vale, muchas gracias. Agur.
0: Miramos a la otra pareja, Xavi Barandica. ¿Qué tal, Gabón? para Gabón. Bueno, empiezo igual que acabo de hacer con, con Lequerica, con tu rival. Una nueva final para ti también.
1: Sí, sí, con, mucho, con muchas ganas de que llegue el día también y pues eso, empezar la temporada llegando a la final en el Gran Granada. Yo creo que pues es, es un, buen, un buen comienzo.
0: Oye, eh, evidentemente sois pelotaris que más o menos estáis acostumbrados a finales, pero pero nunca hay una final igual a otra, ¿eh?
1: No, al final, cada final es, es muy diferente y pues encima jugar contra una que haga y lequerica, pues no va a ser muy fácil, ¿no? Y bueno, hay que, hay que salir eh, con todo y a ver, a ver qué sale.
0: Digo que son eh, finales diferentes. Eh, los nervios, me imagino que cada vez irán desapareciendo, ¿no? Con el paso de, del tiempo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que tener ahí un poquito las mariposas en la tripa, yo creo que suele ser pues, eh, sensaciones que hay, que hay que tener, yo creo que un pelotario siempre quiere ganar y si no tienes mariposas, pues es un poco complicado, ¿no? Y a mí me gusta esa, esa presión, pero sí que pues el día de la final pues yo creo que habrá un poquito más y, y a ver cómo llevamos eso.
0: Has mencionado ya el nombre de Erquiaga, pero ¿qué me cuentas de, de la pareja rival en un conjunto?
1: Pues que hoy en día son los dos mejores, cada uno en su puesto, y que vamos a tener muy complicado hacer, hacer el frente.
0: Sí, ¿no? Es que Artiaga es mucho Arquiaga, ¿eh? Sin desmerecer al compañero, ¿eh?
1: Sí, lleva dos años ganando todo prácticamente, y bueno, está acompañado de Lequerica que también lleva dos años increíbles, ha quedado campeón del mundo ahora hace unos meses, y bueno, yo creo que hacen una pareja excepcional.
0: ¿Dónde crees, Sabi, que puede estar la clave de esta final, de este partido? Es decir, ¿quién tiene que hacer qué para llevársela?
1: Bueno, yo creo que ellos van a salir más agresivos que nosotros y nosotros, muy pues, bueno, la, la, teóricamente, pues nosotros somos más de trabajar el tanto y, y generar oportunidades mediante el trabajo, ¿no? Y ellos, yo creo que, pues, y con su derecha y Arich con su rebote o costado, pues, hacer mucho daño en cualquier momento del, del tanto y nosotros, pues, al revés, ¿no? Tendremos que... Generar oportunidades mediante, mediante pues, eh, con la presión de Cheto echando echando a rebote o lo que sea.
0: Eh, entiendo por tus palabras que son ellos favoritos.
1: Sí, sin duda, ya te he dicho ya te he dicho antes que para, para mí hoy en día son los los mejores jugadores que hay en el mundo y favoritos clarísimos son ellos.
0: Uh -huh. Bueno, el sábado es a final en, en Donostia el domingo empieza otro Gran Slam, en este caso en, en Marquina ¿Quién os iba a decir esto a vosotros? Allá por el mes de septiembre cuando todo era pesimismo, con el cierre de Dani, esas noticias que llegaban de Estados Unidos la gente que, que se tenía que venir para, para Euskal Herria, ¿cómo ha cambiado el asunto? ¿eh?
3: Pues sí,
1: al final el cierre de un frontón no, no fue bonito para nadie, pero bueno, yo creo que ha hecho que la gente se ponga las pilas un poquito, los medios también y y sí, ya los empresarios también de la cesta de la punta, yo creo que están haciendo un buen trabajo y yo creo que hay que seguir por esta línea.
0: Y nos olvidamos, Javi, de, de una pata, ¿no? El público, ¿cómo está respondiendo? Eh?
3: Sí,
1: ya llevamos ya varios años que el público estaba respondiendo bien y a mí personalmente no estoy más sorprendido, ¿no? Ha ido de menos a más, en la semifinal hubo casi mil personas, yo creo que eh, a ver si este, este fin de semana todavía hay más.
0: Has clavado lo dicho por por Lequerica. Él también ha dicho que estaba muy sorprendido de Donostia, que, que esperaba afluencia de público, pero quizás no tanta, ¿eh?
1: Sí, Donostia es, pues un, es una cancha, yo creo que es un poquito difícil, porque está un poco, queda un poquito a desmano de, de la ciudad. Donostia tiene mucho turismo, no sé, no sé si se habrá hecho... Hay que tocar un poquito igual hoteles y esas cosas, entonces era, era muy difícil, pero yo creo que han hecho un buen trabajo ahí también, y y cada vez que ha visto más gente y yo creo que en la final habrá todavía más.
0: Ahí las damos y ya termino, eh, Xavi, es un poco la clave, ¿no? Porque la cesta siempre ha sido un, un deporte muy visual, muy de venderse hacia afuera. Eh, evidentemente habrá un público autóctono, un público de toda la vida entendido, pero eh, hay que abrir también ese abanico, eh, sobre todo cuando son torneos veraniegos como estos, a que la gente que venga de fuera tenga opción de decir, estás, ¿por qué no vemos un partido de cesta,
7: no?
1: sí eso es, ¿no? Yo creo que bueno pues Guernica, Marquina y esto están consolidados con el público, pues gente, gente de casa y gente que, que sigue la cesta mucho pero un Donosti o en Francia mismo yo creo que el, el público es muy diferente, es más más de más turistas, más pues que gente va pues, a ver la gente que tiene igual la oportunidad de ver cesta punta y así y yo creo que hay que tocar también esas puertas que son muy importantes.
0: Bueno, pues, eh, Xavi Barandica, igual que le hemos dicho a tu compañero y rival Leque, Alequerica, muchísima suerte y que, y que este sábado gane el mejor. Un abrazo. Vale, es que ricasco. Volvemos a hablar de fútbol, pero ahora lo hacemos de fútbol base, de fútbol de cantera, porque mañana se pone en marcha una nueva edición de la Domusa Technique Azpeitia Cup. Tenemos al teléfono a su alma mater, a su organizador, Melitón Rodríguez. Gabón. Gabón. Tres fines de semana por delante, empezando por mañana viernes. Mucho trabajo por delante también, pero me imagino que también muchísima ilusión de ver que tras dos años de parón, obligado, bueno, pues volvéis ahí con el fútbol de verdad, el de los niños y las niñas.
7: Sí,
5: efectivamente, como tú bien has dicho, dos años, eh, bueno, que no solamente nosotros, sino yo creo que todos lo hemos pasado como lo hemos pasado con la dichosa pandemia, pero bueno, llenos de ilusión, de verdad que sí, estamos muy ilusionados, con muchas ganas que llegue la hora, ya de que llegue mañana y dar el pistoletazo, así, así
0: porque eso va a ser traducir muchísimas horas de esfuerzo eh, ya sobre el césped con los críos.
5: sí, eh, date cuenta que o sea empezamos mañana a las cinco y media terminamos, inauguramos el torneo a las cinco y media y terminamos a las nueve de la noche. Para allá al día siguiente, el sábado, empezar a las nueve de la mañana, parar un ratito para comer y en ese intervalo hacemos la inauguración, desfile de equipos y empezamos otra vez a las cuatro y media y otra vez hasta las nueve de la noche, pasándose a jugar el domingo la fase final. Fase final y fase de copa, que este año cambiamos de formato y también hay una fase de copa sí. son muchas, muchas, muchas horas de verdad, pero bueno, lo hacemos con mucha emisión ¿eh? Eso en, eh, tre
0: en tres fines de semana eh, porque mañana arrancais con los alevines, eh, luego al siguiente fin de semana el infantil femenino, luego el infantil masculino, ¿de cuántos equipos hablamos en total, Melitón? ¿Y de cuántos chicos y chicas?
5: Mira, para que os hagáis una idea mañana eh, mañana tenemos eh, empezamos el torneo con 36 de semana con el infantil femenino, con 30 y el último fin de semana que es con el Alevín, que tenían que haber jugado el año pasado y no se pudo jugar por lo que no se pudo jugar, por la pandemia, pues con 24 equipos. 90 equipos, multiplica por 17 niños y técnicos, pues te puedes imaginar. O sea que, una pasada, una pasada. Pues, pues, una pasada. pues, pues, pues cerca
0: de 2.000 de, de, de de participantes. Sí, sí, sí. Y,
5: y, y a eso le añadimos eh, todos padres, acompañantes de etcétera, tercera, bueno... El pueblo está, está un poquito uf, uf, revolucionado, como por decirlo de alguna forma. No hay nada de alojamiento, todo cogido, no hace más que llamar gente, pero ya les decimos que nosotros no podemos hacer nada, que es que es, que es imposible encontrar una plaza hotelera. Sí.
0: Hablamos pues, de sí. los futuros y futuras futbolistas de aquí a unos añitos, porque van a venir equipos bueno, como la Real, el Atlético de Casa, pero el Madrid, el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Betis, el Valencia. Vamos, la creen de la creen de los chavales y chavalas.
3: Efectivamente, pues
5: sí. Eh, hoy en día, pues como bien nos lo corroboran los equipos, este torneo nuestro es un referente ya a nivel estatal, eh, porque Alevín de primer año. Por aquí pues han pasado, pues el último, la última prueba la tenemos, que Anzufati eh, jugó aquí, eh. la acá jugó, Anzufati, y como Anzufati, varios ya debutando en primera división. Entonces, pues sí, es un escaparate. Eh, no sé cómo decirlo, pero bueno, es un escaparate. El nivel deportivo es grandísimo. Te has olvidado, entre así por decirlo de alguna forma, entre comillas, el Barça que no falla eh, el español. O sea que, y date cuenta que lo que nosotros decimos, jo, cuando empezamos que era un torneo, que la gente venía a pasarlo bien. Pero nada, aquí ya vienen a ganarlo. se lo dicen ellos.
0: ¿Cuántos ojeadores se van a dar cita en Azpeite estos oh. tres fines de semana?
5: No te puedes imaginar. Hoy llevo toda la mañana llamándome. Eh, acreditaciones, ojeadores por aquí, ojeadores por ahí. Un montón. Es curioso porque les ves a todos con su carpeta, con su librito, el bolígrafo te vienen a la mesa, te piden el listado de jugadores, y bueno, pero es lo que hay el fútbol es así, se mueve así y ya está
0: Es, es lo que hay, pero seguro que a vosotros cuando arrancaba toda esta historia que es muy bonita, me imagino que sí. es igual lo que menos os pueda gustar ese, al final es el claro, mercadeo sí. que se genera ¿no? con los es, chavales. Es, es
5: verdad, sí, pero ya sabes no podemos hacer nada, funciona así y ya está a ver, eh, la prueba la tenemos, sabemos por jugadores que han jugado en un equipo aquí en Aceitia y a la vuelta a los dos días, pues ha venido otro equipo yo que sé, el Barça o el Madrid, o lo que sea, y se lo ha ido Wow, ya está, es así. Nosotros nunca pensábamos y no nos gustaría y no nos gusta que sea así, pero no podemos hacer nada, nosotros ¿eh? qué le sí. vamos a hacer. Eh?
0: Sí, señor, para bien pero... y para mal está así montado, pero sí, bueno, nosotros sí. nos quedamos con que a partir de mañana va a haber un ambiente muy sí. bonito en Azpeitia.
5: Eso sí, eso sí, de y... verdad que sí, y animamos a toda la gente, a todo, a todo Euskadi que se den una vuelta como así será, porque todos los años nos lo corroboran la gente que viene y bueno y estamos seguros además de que nos va a acompañar el tiempo o sea que es
7: fenomenal, bueno, pues fiesta total del fútbol.
0: Un plan más para este fin de semana, Melitón, sí, Rodríguez sí, Azpeitia sí. Cup, muchísima suerte y nada, que ya el trabajo está hecho, ahora toca trabajar un poquito más, pero también disfrutar un abrazo. Disfrutar,
5: así muy bien, muchas gracias a vosotros
0: Bueno, dos minutos y medio para las doce de la noche. Os cuento, por ejemplo, que en ciclismo ha ganado Van Aert en la quinta etapa de la Dauphiné. Ha ganado Van Aert, que por supuesto continúa de líder. Se ha caído de Rick Mass con problemas eh, para el líder de Movistar. Además, eh, Orluís Aular Caja Rural Seguros RGA, se ha proclamado campeón de Venezuela en la lucha contra el crono. Y como todos estos días tenemos varios nombres en ese mercado de fichajes y de renovaciones. Por ejemplo, en balomano Veravera ha presentado a Anne Erauskin, llega del Zuazo. Ha hablado de ella misma y de su entrenador, Manuel Álvarez.
4: Este Es un entrenador que ya conozco un poquito. Y, y yo creo que, eh, viendo su filosofía y su forma de ser así, yo creo que voy a estar muy a gusto. Bastante rápida, eh, físicamente bastante, yo creo que bastante fuerte. En defensa yo creo que puedo aportar bastante. Y, y de cara a portería, pues también eh, creo que he ido mejorando la efectividad eh, a medida que han ido pasando los años.
0: Y en baloncesto, lo ente renueva a Ichira Aristimuño, la capitana que va a cumplir su séptima temporada en el equipo, ahora mismo se recupera de una lesión.
4: Estoy muy contenta con el, con el tema de la mano porque veo que cada día va mejor. Y Bueno, pues hasta ahora he estado entrenando pues, lo que era con la izquierda y, y bueno, ya he empezado a tirar con la derecha. Que Tengo muchas ganas de, de volver a jugar.
0: Y para terminar, algunos WhatsApp en el 688 840, 840 atlética elecciones, dice un oyente, 14 días de elecciones, en droga dura para los que somos del Atlético, no me imagino lo que puede pensar el resto otro más, a ver cuándo empieza el baile de nombres de entrenadores y deportivos, directores deportivos Aupa Athletic, otro dice a gran renovación la de Lucas Torro se nos está quedando un equipo muy guapo y otro nos pregunta, ¿es cierto que Porto está casi casi en el Getafe? no entiendo nada, ¿qué ocurre ve. bueno, pues parece sí, parece que sí y otro más, dice Gora Berichukov esta escuela, a este Burunetán, veterano en que lo están petando Iron Maiden esto es todo, mañana más y mejor. Ondo Loeguin, arte Bagur.